0: Tohle jako je, jako kdybych to měl nějak pojmenovat, tak to jsou regulace, kam se podíváš. A je nepochybně, že vlastně celá česká energetika se prostě úplně revolučním způsobem promění. Že? Vše vynadala. Že děláte málo, jste zločinci. A...
1: Vážení příznivci energetiky, nebo lidé, kterým energetika není hostejná, je to další díl energetického podcastu. My jsme se v tomhle díle chtěli podívat na Green Deal, tedy takzvanou zelenou dohodu pro Evropu. A jako obvykle to komplexně probrát ze všech stran, ať už co to vlastně znamená, jestli je to hrozba nebo příležitost, jak do toho zapadá Fit for 55 a jak vlastně moc závazné tyhle doporučení nebo konkrétní návrhy jsou. Probereme i jakých odvětví, kromě energetiky se Green Deal bude týkat a co přinese životnímu prostředí. A jelikož ta téma Zelená dohoda pro Evropu je hodně politické, jako hosta jsme si pozvali europoslance Alexandra Vondru. V příštích dílech máme přejištěné zase další energetická témata a zase bychom rádi pozvali další odporníky každopádně tento díl s Alexandrem Vondrou je takový trošku na hraně energetiky, politiky a Green Deal je obecně podle mě ohromné téma, o kterém by se mělo mluvit víc takže pojďme na to Pane Mondro, díky můžu, že jste přijal naše pozvání do energetického podcastu.
0: Jo, tak je čas dovolených.
1: A <laughs> máte to mít. No. Takový čas na, na příjemný povídání o energetice a nové zelené dohodě. Což mám pocit, že je teď no, vaše takové trošku srdeční téma. Co jsem všetl no poslední to je jsem,
0: typická věc, že s tím nejhorším, co jako nejvíce jako ovlivní život nejenom tady, ale všude v Evropě normálních, obyčejných lidí tak oni s tím přijdou, těsně před že? aby se to jako tak utopilo v tom rekranským e, moři. Jo? A pokud možno e, e, nikdo se tomu moc nevěnoval, protože ty následky samozřejmě budou velký. No. Tak to je jedna z takových typických, e, co Brusel rád dělá. Že? Si to vemte, Green Deal samotný, tak co zveřejnili taky před prázdninama, jestli se nepletu, před dvěma lety. to půjčku, bilion euro, to bylo před rokem taky před prázdninama, tak teď ty vlastně důsledky toho takzvaného klimatického zákona, tak ty návrhy teď přišly taky těsně před dovoleným. Čili pozor lidé děte, říkám, protože uh, třeba v době dovolených často vznikají války, jo.
1: Rozumím. Pojďme se možná na začátek. Vy jste už zmínil, že Green Deal je dva roky starej. Já sám se přiznám, že jsem se v tom lajicky teď trošku neorientoval, protože já jsem s váma chtěl probírat Green Deal, teď nová zpráva je Fit for 55. Jak to vlastně spolu souvisí? Je to tak, že Green Deal byl nějaký směr a teď Fit for 55 už jsou nějaký konkrétní kroky, které k tomu naplnění budou směřovat? Nebo jak si to běžný člověk má
0: představit? ten Green Deal, což se dá přeložit jako zelená dohoda nebo zelený úděl, jak si to chcete, to jsou obě možnosti, tak je jako řekněme takový strategický program, kterým chce Evropská unie zlepšit životní prostředí na planetě po všech stránkách. Jo? Při nějaké míře zjednodušení se dá říct, že to je jaký zvíře, který má čtyři nohy. Ta jedna noha je boj proti uhlíku, kdybychom to měli říct jednoduše, prostě dekarbonizační úsilí. Druhá noha je nějaká snaha, řekněme, mít méně industriální a více přírodě prospívající a méně škodící zemědělství, čili méně chemie, míň možná i těch umělých hnojiv, jo? otázka lesů a vodního režimu, půdy, ochrany, Třetí noha je, by se dalo říct, pod, schrnout pod jedno slovo biodiverzita, čili prostě máme tu nějaký zvíře, floru, faunu na zemi. Čas z toho vymírá, bych řekl dneska už ani ne tolik v Evropě, ale spíš v tom rozvojem světě, kde se ten člověk jako Významně jak si rozšiřuje svoje působení, to vidíme v Indonésii, v Amazonii, jinde, tak je to jako snaha vlastně chránit biodiverzitu jako, jako pestrost druhovou. No a čtvrtý je, řekněme, nakládání s odpady, což je nejenom recyklace, co tady jako zvládáme docela dobře v Česku, ale i recyklace, že jo, kterou zvládáme hůř, anebo optimálně když sen o cirkulární ekonomice, že vlastně žádný odpady vznikat nebudou. Či tady jsou tyhle čtyři nohy. No a teď ten problém, to je jedna z věcí, kterou já docela kritizuju, že vlastně to zvíře na těch čtyřech nohách neběží rovnoměrně, že vlastně Oni strašně utíkají, sprintují s tou dekarbonizací a naopak vlastně pomalu, e, váhavě e, konají v těch, e, ty, ty, ty se loudají, ty tři další nohy. E, tam je jako, přičemž pro nás je podle mě tohle špatně, protože e, ty tři další nohy, tam třeba například příkladu toho zemědělství nebo nakládání s odpady, ty, vlastně ta cena za tu nějakou regulaci, za ty opatření není zdaleka tak vysoká jako u toho, vlastně u té cestě k tomu bezuhlíkomu světu je to. a zároveň ty opatření, protože většinou mají lokální efekt, že? když prostě budete mít méně odpadu, tak to poznáte jako v té zemi, kde žijete, jo když budete líp hnojit, nebo míň hnojit, nebo budete tam dávat míň pesticidů, tak to jako poznáte na té půdě a vodě, kde žijete v té zemi. Takže vlastně ty efekty se dostavějí rychlejc a ty lidi je dřív uvědějí, jako ty pozitivní, řekněme. Zatímco u té dekarbonizační, to tak vůbec není, že jo, ta, ta je nesmírně nákladná, protože vlastně všechno naše základní potřeby souvisejí s uhlíkem, Bydlení, topení, svícení, doprava, potrava.
1: Zároveň taky trošku abstraktní. A,
0: a, a ta opatření samozřejmě se jako, brutálně jsou se dotknou peněženek občanů, formou no, prostě různých daní a, a, a ceny hlavně těch produktů. No a zároveň ale tam je ten efekt, není žádný lokální, že ten CO2, o který se jedná, ten vůbec, ten necejtíte, nevidíte, ten nesmrdí, ale, a to je ta teorie, že vlastně tím, jak se ukládá v atmosféře, tak on nějakým způsobem ovlivňuje klima na, na Zemi, směrem větším teplotám, ale to je vlastně globální záležitost, jo? že jako vlastně, když to omezíte v Česku, ale neomezíte v Číně, nebo když my si tady v Evropě utáhneme ty opasky, prostě vypustíme toho míň za obrovských obětí a nákladů, ale zároveň Čína, Indie nebo Brazílie, Rusko nebo prostě vypustí víc, no, tak máme úplně stejně a vlastně ta naše oběť jako nebude vůbec žádným způsobem vykoupena. Čili z mého hlediska bych postupoval daleko uměřenějc a, 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 a klidněji, jako v té dekarbonizační a klidně bych přidal jako v těch třech dalších nohách, aby to bylo jako vyrovnanější. Jenomže, rozumíte, když šáhnete jako na tu energetiku nebo na tu dopravu, tak tam to máte dneska koncentrovaný, ten business je koncentrovaný do palverkej
1: firmy.
0: Všude vlastně na západě. No a když jim jako ten navrhující, ten regulátor dá prostě příslip nějakých subvencí a dotací, tak oni na to nakonec skejvnou, že jo, typický Volkswagen se prostě vydal tou cestou elektromobility, protože jako má vlastně svůj zisk garantovaný v tom biznisu i do budoucnosti. A Zatímco to jako zaplatí vlastně ten zákazník, že jo, Na té ceně, na těch daních, ale to se nějak rozloží v čase, čili tady se ten zákazník nezmobilizuje, aby. Pokud mu třeba nezražíte že jo, daně jako na benzín nebo na naftu, jak se stalo no. ve Francii, tam reagovala ta ulice velmi rychle. Ale tady vlastně zatím ticho po pěšině, biznis se přizpůsobí. Když to třeba v tom zemědělství, tam nemáte jeden hráč, to je jako u nás je babiš, třeba silný hráč tady, že jo? ale ve Francii, v Německu, to jsou prostě miliony sedláků. No a ty se zvednou hned, že jo? při bydle vemou, traktory, hnůj a teď jako jedou na Brusel že jo? s těma traktorema. Takže tam oni se bojejí. Takže tam proto vlastně se postupuje jako pomalu, Zatímco tady si prostě nakoupějí těch pár velkých globálních hráčů slibem prostě nějakých regulací a dotací a subvencí. Čili jakoby mají maj to takové jako sjest trošku čusem pomodrý zatím, no.
1: To jsem se možná chtěl zeptat, jaký je ten důvod, ale neexistují nějaký cost-benefit analýzy, že, který jako dokáli, co, o čem vymluvíte, že kdyby se víc investovalo do těch zbylých třech novou, že to má vlastně lepší výsledky?
0: Ale cost-benefit. Všechny kroky, který navrhuje Evropská komise, by měly z definice, a to dokonce to má uložený prostě v právních předpisech, být doprovázeny impaktovanými studiemi. Prostě nějaký impact SSM, jo? co to bude prostě všechno znamenat, nejenom globálně, ale i pro každou členskou zemi zvlášť, jo? protože není mezi nima. Ty země jsou, mají různý prostě ekonomický, geografický, sociální, kulturní podmínky. Pro někoho, kdo je Švédsko, že? Rakousko, no to pro ně je to hračka. Že? Oni to mají všechno na hydroelektrárnách, prostě tam jsou velký hory, pro ně to není problém. Pro zemi, které jde na moři, jo, jako Holandsko nebo Irsko, no tak tam dají ty velký větrníky a hurá, jo, je to zadarmo. Skor. Ale pak jsou země ve středu Evropy, kde to slunce nesvítí, že jo, kde, kde ten vítr moc nefouká, kde taky jako jsou hustě zalidněny a není to úplně jednoduchý, to tam není to kam dát často ani tyhle zařízení, že oni mají daleko větší nároku na plochu, že jo, třeba z ty než klasická elektrárna. Tak e, jsou úplně v jiný výchozí pozici. Ale tyhle ty studie prostě buď jako mise nedodává, nebo jestli přijde na poslední chvíli, když už je skoro rozhodnuto pod velkým tlakem některých z nás třeba europoslanců. No a, a nebo to jsou e, nebo to jsou studie, které jsou prostě odflákly, jako bych to tak jako pojmenoval. Já řeknu také jako jeden příklad. Vlastně je nepochybný, že dopad na českou energetiku kvůli našim prostě výchozím podmínkám, že u nás ta ekonomika je vlastně strašně historicky závislá na spalování uhlíku, že mm-hmm. dominantně uhlí. A zároveň se průmyslová země, jo? takže se to kon, děje ve velkém měřitku. E, jsme pro exportní země, čili na tom vlastně vyrábíme z toho produkty, který umístujeme na světový trh a nějakých 80% národního bodyslí vlastně vzniká z toho exportu. Jako. E, takže nás to jako zasáhne nepochybně hodně, daleko víc, než řekněme nějaký řecko, kde je na tom slunci, se tam koupou, jako každý den v roce, že jo. A, a nebo ty Holenska, kde mají to moře, jo, hned A takže třeba vznikaly nějaké studie, jako jaký bude dopad na energetiku u nás, přenosovou soustavu. A třeba existuje jedna studie, kterou dělá Cheps, jo, prostě firma, která, že má na starosti přenosovou soustavu. To jsem si přečet, velmi kvalitní, jako dopadová studie, kde modeluje různý scénáře, je to vyfutrovaný obrovským množstvím dat. A pak, vedle toho, za peníze Evropské unie, vznikla nějaká studie McKinsey, která tak jako (laughs) hračka, hračka ty prčichy, jako jednoduchý. Vůbec to nebude bolet, nic to skoro nebude stát. A teď, když si to začnete číst, tak najednou, kde jsou ty data? Tam vůbec žádný data nejsou, jo to jako museli psát nějaký studentici tam jako. Já teda opřímně řečeno, tady teda nechápu, jak vůbec takhle jako renomovaná firma jako McKinsey se může propůjčit prostě k takovým šarlatánství. Jo. Ale jinak je to tak typický příklad toho, co je schopná občas vygenerovat Evropská komise. Čili ptáte-li se na ty impaktovaný studie, který, o který by se mělo opírat vlastně pak to kvalifikovaný rozhodování těch Hmm. Decision makerů, prostě uh, úředníků, politiků. No, tak mají být ale vlastně upřímně řečeno, uh, jejich málo uh, a často uh, přicházejí pozdě, někdy chybějí úplně. To je velký dluh, který má Evropská komise.
1: Hmm. Mě by možná zajímalo. Jak moc jsou tyhle věci vlastně, ještě k diskuzi uh, a jak moc jsou rozhodnuté? Jste říkal, zelená dohoda, mám pocit, že tam jako vy vlastně principiálně s těma čtyřma nohama problém nemáte a, a jde spíš o ty detaily, jak moc rychle, jak moc který ty věci tlačit a tak dále.
0: V jaké fázi to třeba teď tři etapy vlastně Aha. zatím. Nejdřív bylo schvalování toho Green Dealu, To zvířete jako v tom celku. A to jako bylo velké rozhodování, které se konalo vlastně na Evropské radě, to znamená na samitu, kde se sejdou vlastně premiéři všech členských států. To bylo nějak, řekněme asi půl roku potom, co to komise zveřejnila, či myslím, že to bylo, jestli se nepletu, vlastně minulou zimu. Jo. To znamená prosinec 2019, a tam u, u, u tohodle projednávání, a jako jenom není to teda projednávání, jakože by tam prostě slůvku poslůvku, ale je to prostě forma jakýsiho statementu, který stanoviska, který vyjádří souhlas nebo řekne nějaký výhrady, nebo to někam jako posune. Tak tohle je vlastně na té Evropské radě, kde platí jednomyslnost. Mm-hmm. Poláci si toho byli velmi dobře vědomi a proto si tam třeba prosadili výjimku, jako tvrdě oni bojovali, že pro ně se nebude vztahovat jako cíl ten bezúhlíkový svět nebo ta, ty nulové emise v 20 roce 2050. My jsme řekli, my to nedáme, my jsme prostě zemí nejvíc závislá na uhlíku v Evropě, pro nás je to příliš brzo, nedáme to. Čili je tam prostě napsáno, že prostě se tohle nevztahuje na Polsko, jako, tenhle cíl. Andrej Babiš tohle bohužel teda selhal, protože jako, to ani, jako, mohl se připojit jako, celkem jednoduše, protože ty argumenty pro to Česko by se tam našly taky. Že jo? Jsou tři nejvíc vlastně jako na úlíku závislý země, Polsko, my a Německo jo, v Evropě. A on si stanovil jiný cíl, že jako vybojuje to, že jádro bude či, braný jako čistý zdroj. To souvisí s tím, že paralelně vedle toho Green Dealu se dávala dohromady ještě takzvaná taxonomie udržitelných nebo zelených financí, což zatím jako je typ regulace, který nemá ještě dopad povinnosti, ale v zásadě tlačí dost brutálně na velké firmy typu banky, pojišťovny, aby při rozhodování, komu dají úvěr nebo komu, koho pojistějí, tak aby zohledňovali, jestli ta daná ekonomická činnost, má, jaký má vliv na životní prostředí, zase je to teda dominantně na ten uhlík. A podle toho, jako to klasifikuje proto taxonomie, na aktivity, které jsou takzvaně jako čisté, to znamená neemyslí, pak jsou, tak jsou, pak jsou ty špinavé a mezi tím jsou přechodoví, jako nebo transitní, typicky jako plyn vlastně tam bude, kdy jasný třeba, že pro Němce, když se zdávají úhly i jadra, no tak jako bez toho plynu nemají šanci. Že jo? To všechno nemůžou opřít o slunce nebo vítr. A hydroekrány nemají fakticky. Že? Takže... Že se vybojuje, že to jádro jako bude mezi těma neemisníma, což je vlastně pravda, že jo? protože jádro, když vzniká energie z si nic neemituje, že na rozdíl od plynu, kdy tedy emituje CO2. No, jenomže tohle jako naráží samozřejmě na tu tam těch zelených, na historii Němců, že jo, a pár dalších zemí, které se pod nějakým nesmyslným jako psychoze s Fukušimi nebo s Černobylu, jakoby rozhodli jádro nepoužívat a tím pádem ho jako nemůžou podpořit v tomhle smyslu. Jo. Takže tady sice český premiér jako takzvaně bojoval, ale výsledek je, že domů nic nepřivez, protože mu to nepodařilo zatím jako tohleto překonat. Čili to byla jedna věc, kdy my jsme do toho mohli trochu hodit vidle nebo něco si pro sebe a jako, nebo bojovali jsme si nic. Pak přišla druhá, druhý moment, ten byl loni v létě, vlastně, kdy se schvazovala ta půjčka, bilion eur vlastně, si Unie bere, nad, z toho je ten plán obnovy, že? Náska, který se schvaloval. A to, že jo, to se úředně, jako ne politicky, se to zdůvodnilo, že to je jako kvůli COVIDu, jo? prostě se z, ekonomiky byly zastaveny. V Evropě byl obrovský strach z toho, že. Vlastně se znovu rozjede krize eurozóny, protože když bude, míň, prostě když bude více zadlužovat Německo, tak se ještě nic neděje, protože to vlastně země je fiskálně v pořádku, takže má prostor nějaký, stejně češky, ale Italové, Řekové nebo Španělé už hodně zadlužený, že jo? ten prostor nemají. A teď vlastně, že jo, zastavila se výroba, spadly výběr daní, že jo, byly velké výdaje na, na tu zastavenou ekonomiku, na ty různé sociální, zdravotní programy. Takže oni měli strach, že se vlastně bude opakovat to, co bylo před deseti lety krize eurozóny, která tu eurozónu už položí. Čili kvůli tomu se vymyšlela ta půjčka, která vlastně zachrání Itálii, Řecko, Španělsko dopředu. Jako jo. A čím si zavázali to jižní křídlo vlastně? A aby to, protože kdo bude, že jo, tyhle země budou dostávat, ale důležitou se ty země, které budou dávat, že jo, ty peníze. A to je dominantně Německo. A v Německu by ale nikdy neprošlo, u ústavního soudu i politicky, že by Německo se stalo trvalé zemí, která dotuje, že jo, z zákona jako. Evropský, ty, ty chučí, jo, prostě, protože to je o nějaký produktivity práce. No tak se to navlíklo na ten zelený dýl, že ty, do, jako většina těch investic půjde vlastně na záchranu planety, kdybychom to měli takhle pojmenovat, což pro toho průměrného Němce, který Evropu málem dvakrát zničil planetu v těch světových válkách v minulém století, jo? a má tu stále nějaké výčitky svědomí, tak tam je to pro něj přijatelné, jako prostě věnovat peníze nějaké, na záchranu planety. Jo? Čili, kdyby to bylo jako jenom na záchranu Itálie, tak je to problém. A teď teda samozřejmě, že výstě těch půjde na Itálii a na Španělsko, čili jim to pomůže, třeba pro nás půjde méně, že to tam, jako já se na tohle upozorňoval a říkal jsem, že to je důvod do toho hodit vidle, že jo, protože jako pro nás to není dobrý tenhle ten návrh. Ale Babiš opět souhlasil, jako zdal to prostě. Jako, jo. No a tím to prošlo vlastně v momentě, kdy tamhle podruhý se mohlo zavětovat, že to schválila. Schvalovala Evropská rada. No a pak přišel ještě poslední moment, byl teď zimně poslední, kdy oni nastartovali ten bicykl jako dekarbonizační a přišli s tím zákonem, klimatický zákon, hmm. jako od Timmermans, Franc, který to má na starosti, a to je ta naše Bible, jo. Tak ten vlastně stanovil, nejenom, jako jednak ten cíl už jako v právní formě, protože ten Green Hill je samotný, to je jenom knížka, že jo, hmm. nebo text, ale tohle už je zákon a ten vlastně stanovil ty, ty dva cíle, že do roku 250 nula za celou EU, Aha. Polsko nemusí, ale někdo prostě půjde do minusu to, protože třeba má hodně lesů, tak víc pohltí než to. No a pak do roku 2030, což je úplně ta největší zločinost, jako jo, že se to sníží k mínus 55, což je stávajícímu závazku, který tak, jak bych řekl, byl na hraně mínus 40 jo, uh-huh. za těch 10 let, tak je to přeci jenom těch mínus 55 je strašně moc. Jo, strašně moc. A tohle to se schválilo opět, tam byla ještě příležitost do toho hodit bydle, po třetí na té Evropské radě nezaznamenal jsem ani pokus tentokrát, jako ze strany České vlády. No takže říkám, vlastně je vymalováno, ty základní cíle jsou schválený. Jo? No a teď vlastně to fit for 55, jo? čili jako ta rozcvička na těch 55, kdyby se to mělo přeložit nějak, tak to je vlastně série asi sedmnácti různých legislativních opatření, který mají zajistit, že to skutečně se stane, že to bude minus 55 a uh-huh. tak dále, jako k nule. Čili to už se týká toho, jak to udělat, aby, aby se snížily emise v dopravě, osobní, námořní, letecký. Jak to udělat, aby, aby se vlastně... Boj s uhlíkem promítnuli do dalších aktivit, jako právě třeba vytápění domácností, které zatím nejsou regulované tím vlastně obchodem s a povolenkem, hmm. kde už ty velké třeba elektrárny nebo cementárny jsou. E, jak tam započítává pohlcování v, les, v lesích, že? Protože co se odbíjase, jako lesy pohlcují, naopak je neemitují. No prostě celá škála, jak nastavit emisní normy automobilkám, aby prostě už neprodávali auta prostě se spolovacíma motory a tak dál a tak dál. A z nich, a tím vlastně končím tady tohle, to svoje jako delší to vyprávění, vlastně z těch 17 opatření, Jenom asi tři nebo čtyři budou ještě nějakým způsobem putovat do, do parlamentu členských států ke schválení, ale už to není na bázi konsenzu, většina. A ty ostatní tam ty už se schvalují podle vlastně pravidel vo vnitřním trhu. To už vůbec do národních parlamentů nejde, to jsou ty prostě eh, rozhodnutí nebo, eh, eh, nebo nařízení Evropské unie. Ty, ty autáky, no, to uh-huh. pení. Čili to už bude jenom o tom hlasovat Evropský parlament, kde stačí většina a, 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 a sektorové rady, prostě podle toho, jakýmu ministrovi to přísluší, ta kompetence, tak v těch radách ministrů se to bude schvalovat taky většinou. Čili tam už Česko, pokud si nenajde nějaký spojence, moc šancí to ovlivnit, mít
1: nebude. Takže já si myslím, že to Zákaz prodeje těch se spalovacím motorem do 35 bylo takový možná nejvýraznější, nebo média v Čechách si to všímala třeba nejvíc. To víceméně bude teda procházet ještě nějakým jako finálním schvalováním, ale vy neočekáváte, že by to třeba neprošlo.
0: Ta Komise když před těma 14 dny, myslím, seděla a projednávala to a pak to schvalovala, to bylo nějakou středu, teď je to týdny, tak měla na stole tři návrhy, jeden jako radikální, jeden takový průměrný a jeden takový málo radikální a přiklonila se vlastně téměř k tomu radikálnímu s, s malým jakoby, prostě bylo to mezi tím nejhorším a tím průměrným jako to co. Zjevně to tam podpořili jako přes, bych řekl, trochu odpor Německa jako a, a doufám, že i nás, nevím, ale Jourový se na to nikdo neptal, měli byste si jako, jak i na to ptát, jo? E, Ale myslím si, že ty státy, které mají jako silný automobilový průmysl, tak do toho jako se neřitili, že jo? protože v nich se to dotkne zase víc než ty země, které automobilky už žádný nemají, nebo prostě to nevyrábí jako Holandsko právě, jo? Ale že ten nakonec převážilo vlastně tlak těch těch zemí, který možná si můžou dělat naději, že třeba tam některé nové automobilky, jako na ty elektromobilky, teď přijdou na zelený louce. Ono. Je to často o nějakých investicích nových i na zelených loukách. No a fakticky to jako by znamená, že ty přísné normy, ty zpřísněné normy, které mají začít platit od roku 2030, už. Tý automobilce vlastně neumožňují e, jako vyrábět e, spalovací auta většinovství, protože budou jinak platit drastické pokuty, ono už teď jsou na hraně, jo? ale ještě nějaký vyrábět budou, ale tak, aby v tom průměru, vlastně tam bylo v tom portfoliu vlastně daleko víc elektromobilek než, elektromobilek, než těch spalovacích, protože jinak by se nedoplatili na pokutách. Hmm. No a v roce 2035 vlastně oni sice jako formálně nezakazují tu výrobu aut se spalovacím motorem, ale ty normy jsou na nule tam už, takže myslím si, že tam to jako skončí, pokud teda se něco nestane. Jo? Jako, co je na tom jako podle mýho soudu špatně, jsou dvě věci. Za prvý to jak si vůbec nezohledňuje to, odkud ta energie do těch vozů elektromobilů půjde. A když se jakoby uspěchá ta elektromobilita a teď si ty lidi budou nabíjet ty baterky jako z elektráren třeba na uhlí a nebo i na plyn, no tak vlastně ty emise jako paradoxně spíš stoupnou, jo? protože za stolikých jako z toho benzínu není, nafty není že jo? větší, jako více emituje ta energetika. A, takže si myslím, že jako pomalejší postup nějak v koordinaci trošku s tou dekarbonizací energetice by byl daleko víc na místě. Druhý zásadní problém je, že oni sice jako formálně se tváří, že ty opatření budou technologicky neutrální, ale ten systém pak těch dotací subvencí tolik nahrává ty elektromobilitě, že to jako komplikuje soutěž vlastně těch inovací různých řešení, jo? protože jako, stejně tak jako ta budoucnost by mohla být na vodíku, stejně tak by mohla být třeba na syntetických palivech, uh-huh. takže spalovací motory by mohly pokračovat, a tohle bohužel jako prostě není, tam si jako začínají lobovat prostě ty největší automobilky typu Volkswagen to prostředí tak, aby to pro ně měli výhodný, aby měli co nejméně rizika. Jo? Ale tohle jako je podle mě výhledově největší průser teda celého Green Dealu, jo? že když se do té ekonomiky napumpuje tolik peněz, jo? když vlastně ty firmy budou nucený jakoby nebo ty firmy, jako bude z nich snětý to, prostě nějaký to riziko, buď tady nebo tam, jo. No tak to jako si zaděláváme na megabublinu, jako daleko horší, než byla ta americká hypoteční krize, jo, protože to bylo něco podobného, jako jo, taky prostě vlastně najednou se začalo obchodovat s těma hypotékama, protože to bylo jako garantovaný, byl to bezrizikový biznis, každý prostě bambula dostal hypotéku a takhle pak to jako se valilo před sebou, už to prasklo, že bylo z toho ta poslední obrovská ekonomická krize. A já se obávám, že tohle může mít jednou podobný následek tady to. A spalovací motory jinak pro nás to, že jo, tak tady to poutá pozornost z dvou důvodů. Prostě pro nás je automobilový průmysl strašně důležité, že je to 10% HDP fakticky. Když půjde se od spalovacích motorů takhle masivně a takhle rychle, no tak to není, jako škodovka se může předělat, jo, celkem jako rychlé, ale na to jsou jako navazující ty subdodavatelé, jo, bož, a celá řada další, ty, co dělají motory, ty, co dělají svíčky, ty, co dělají další součástky do toho. A tam, myslím, teda, jako to nebude tak jednoduchý se přeorientovat. jo takže postihne to českou ekonomiku, postihne to samozřejmě máme tady spoustu šoférů, který bylují spalovací motor a to elektroautíčko jakože dneska je to spíš statusová věc pro pár bohatých, jako jo, jako fajnová frajeřina ale pak jsou tady ty, ta většina těch lidí, že jo, chučí, který jako teda ráno nastartují nějakou svou škodovku a teď jdou těch 20 kilometrů do práce a ty budou teda v těžkým problému, že jo, když se tohle bude urychlovat. Protože na ten elektromel mít nebudou, a nebudou ho mít ani kde nabíjet, celkově se jim prostě prodraží dojišťkat za prací a to je něco, co člověk dělá pětkrát týdně. Že jo, jako...
1: Na druhou stranu, já vím, že když jsem třeba s Martinem Janem ze Škodovky no. nebo i s dalšími, ale měli, říkali, že ta cena těch elektromobilů se vyrovná těm benzínovým jako v čase. Ano, ano protože oni... Stoupne cena těch aut se
0: spalovacím motorem, stoupne cena benzínu a, a nafty, že jo? opatření, jednak na upstreamování je donutě, je se účastnit toho obchodování, budou muset jet taky podle emisních povolenek, to teďka není, že jo? jako rafinérie. A a daněma se to zbýhne, že jo? tak jako hele, holandskou už na tom jede, no tak Tady stojí, teď jsem tankoval, že no, tak co to nějakých 33 korun mě stál, tady prostě 95 v Holandsku je to tak 2,40, 40 jako korun, jako když se to přepočítá se euro. Cena elektřiny, hele, v Německu je všechno stejně drahý dneska, jo? jako u nás, i nájmy už se dorovnaly, jo? Praha se dorovnala Mnichovu a dokonce i teď po krizi, se začal dorovnávat jako venkov, bavorskýmu venkovu, Ty ceny o to stoupily tak o 40%, jo? za ty dva roky. No, jediný, co je v Německu draká dražší, je elektřina. Tak, už teď, že tam totiž platí, jako ten konečný uh, konzument, jako všechny ty náklady, které vznikají v souvislosti s obnovitelnými a U nás to zatím platí průmysl, jasně většinu, jo? Ale to už nebude možný, protože ten průmysl by ztratil jakoukoliv konkurenceschopnost, čili se to bude muset rozložit a e, jo, už to, ty ceny začaly teď stoupat. no, tak si to představme, no. já říkám takhle, tohle, já propálím, já topím elektrikou, jestli domečku k to měřicích 35 tisíc ročně, jako, jo, což, tak to bude 70, no. Já to nějak zvládnu, ale tam v té ulici, ty všichni... To teda nebude jednoduchý, když jim to stoupne dvakrát. Jo, to už to je významný zásah jako do, do rodinného rozpočtu. A ty auta no, prostě budou dražší. Jako to, že by někdo měl jako auto z takovýto lidový vozítko, teď jako na vťák za nějakých 220 tisíc, to, na to se dá zapomenout. Ale samozřejmě, že ta cena elektromobilů s tím, jak se to rozjede sériově, jak se asi zdokonalý výroba bateriek, tak jako poklesne, že jo, ale nepoklesne na těch 220 tisíc, že jo, a vyroste cena těch spalovacích a, a, a aut ze spalovacích a motorem no tak pak lidi samozřejmě po nějakých letech um, začnou, vlastně, takhle to je postavený, že jo, aby si kupovali ty elektromobily, ale prostě tu, tu, ten příplatek si tam dají.
1: Je, možná je zajímalo, co ještě jiného. Myslíte, že, nebo jaký důsledek budeme ještě pro takový běžný český uživatelé nebo obyvatele, nebo možná i v těch jiných zemích protože mě z toho trošku působí, jak říkáte, že vlastně my jsme ty jediní, kdo by proti tomu měli protestovat, a že v zbytek Evropy nadšeně green deal schvaluje? Nebo tady tu cestu, kde příš. je to
0: nakročení k silně, ať tak či onák. Je to nakročení k silně regulovaný ekonomici. To je jako něco, co my si pamatujeme trošku z dob komunismu, že jo. já jako nechci říkat, že to bude úplně stejný, ale, ale ta komunistická ekonomika taky se zaštiťovala vědou, jo, taky slibovala raj na zemi a výsledný byl bída pro všechny. Jo. A, a, a vyznačovala se tou strašnou přeregulovaností. Jo. A tohle jako je, jako kdybych to měl nějak pojmenovat, tak to jsou regulace, kam se podíváš. Jo. A Um, takže jako omezuje to prostě přeci jenom trochu soutěž, upíná se to prostě na jedny řešení, na úkor jiných, e, no, tak ale teď ten problém je, že jako ta západní Evropa vlastně, ona nemá vůbec žádnou zkušenost s tím, to máme my, jo, tady jako v Česku, jo, na Slovensku, Polsku, Maďarsku s tím zkušeností máme, že jo, ale eh, jako francouzi, jo, nebo holanděni, to s tím žádnou zkušenost nemají, nebo ani talové, nebo Španělé. Takže to je, jako bych řekl, jeden rozdíl, že jim chybí trošku takový ty, ten radar, jako, který jako snímá nějaké vzpomínky tady jako z prožitý minulosti. To už se týká i tady mladých lidí, ty už se to taky nepamatují. Tak jako s nás pak jako na to naskočej. To je jedna věc. Druhá věc, myslím, že všechny jako tam hodně poblbla ta Greta. Teda. To, já jsem vždycky říkal, Ventesy si prostě příklad z toho Bojana Slata, to je ten mladý holandský kluk, který vlastně dělá ty řešení, a hledá řešení třeba, jak vyčistit pacifik od těch plastů. To je strašně důležitý. Ale prostě poblbla je Greta, Thunberg jako já nikdy nezapomenu, když začínaly vlastně karantény, covidový, někdy na jaře 2020, jo, tak byla pozvaná do Evropského parlamentu. Už vlastně byla u závěra, takže už do parlamentu nikdo nesměl. ne tam nepustili, asistentku. Ale ona dostala výjimku, protože bylo naplánované slyšení v tom našem výboru. Nejenom ona, ale i ten její enturáž tam prostě Taková ta partička těch aktivistů, co ji doprovázeli, jako tlupa lidí. No a oni tam přišli a ona tam dostala teda pros, jako možnost vystoupit. Šemina vynadala, že děláte málo, z té zločinci a stýte se, a takhle prostě jakýhle slova tam padaly. A teď ještě jako byla hysterizovaná zhysterizovaná. Auto. No a na závěr tam bylo přeplněno v tom výboru. Všichni poslanci, všichni, asistenti, novináři. A, a, no, si, jako mimo se pak začal šířit tom parlamentu tady jako z tohle zasedání, že? Ale um, ty lidi, já jsem nevěřit, jsem vlastním očím, jako prostě freneticky zatleskali. Jako bravo. Ona jim vynadala a on jí zatleskal. Tohle jsem jako nikdy, dřív, neviděl. To je tak možná někde v 50. letech tady jako se objevovali, když byl tak jako na vzestupu, jo, ten, tak ty lidi byli taky tak jako trochu sfanatizovaný jo, a pak už v tom pozdním komunismu se tohle nedělo. Že? Ty si každý myslel si, jakorát se to bál říkat. Hm? Takže myslím si, že se podařilo tam jako významnou část té veřejnosti vlastně zmanipulovat, ale pak, hele, já mám třeba daňařku, paní, která má, je Němka vlastně, nebo Češka, která emigrovala do Německa, má hlavní kancelar v Hamburku, což je mnohodem dost levicový město. A ptám se jako, ale jak ty Němci ještě dlouho jako budou vlastně, na té vlně pojedou. A on říká, no ale taková ta generace naše, nebo i ta střední, ona si myslí, že to stejně nebude, no. Nakonec, jo, že se jich to nedotkne, že se to nějak jako tak obrouší, ohladí. Ehm, no, tak uvidíme. Teď prostě podle mě, až přijde skutečně nějaký ten náraz, tak e, uvidíme. Ve Francii se ty bouře zdvihly před pár lety a, a najednou zajímavá situace. Teď ten náš předseda výboru pro životní prostředí je Pascal Campen, to je francouz, původně zelený který pro francouzský zelený byl moc zelený a Macron po něm tehdy nějakým způsobem jako z PR důvodů šáhnul, že on asi deset let řídil World Life Fund v Evropě, což je prestižní jako nevládka, která se zabývá ochranou zvířat. On je zelený jak brčál, ale teď, když vlastně komise součas tam dodala do toho návrhu vlastně dvě opatření, které se francouzi moc nepřáli, jednak to rozšíření vlastně na to topení a pak to rozšíření na tu osobní dopravu, tak najednou tenhle člověk, Timur Mansoví, který prosadil tu, 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 ty, ty, tu radikální podobu, tak veřejně říkal, že jako se změnil zásíček, který jako hasí požár planety před globálním oteplováním, z který tady nám chce zažehnout požár sociálních nepokojů. jako. Takže myslím si, že si jako v těch zemích, kde je trochu bouřlivější ta veřejnost, jo, Německo v tomhle zatím, to je papiňák, který jednou bouchne a pak si budeme divit, jo, ale, ale je vlastně disciplína. Když ty francouzi, tam ty pojistné ventily, jako fungují, že je stávka každou chvíli někde,
1: tak tam ty obavy už dneska jako panují. Možná na závěr, aby jsme to nekončili tak pesimisticky. Víte, jak se říká, že každá krize může být příležitost. Je ta zvládná dohoda i příležitostí v některých věcech, když dáme... Teď jsme se hodně jako bavili o těch mínusech. Jsou tam nějaký plusy?
0: Ne, tak říkám, jsou tam určitě plusy, když bychom se podívali na tři zbývající nohy a tam začali konat. Tak jsem si, že to nesmírně důležitý. Že? My jsme lepší nakládání s vodou. Jo, my jsme z Evropy, nebo to, to, to teče. Že jo, to vidíme prostě suchá, hned to cítíme. Známe i ty rychlé záplavy, když pak jako spadne hodně vody na ten vysušený povrch, tak se to nevsakuje a spláchne to, co tomu stojí po cestě. Lesy, že jo, to je třetina území tady tradičně, a teď jako velká část těch lesů dostala. Velkou dardu s kůrovcem, že jo? Čili nás to asi ještě znevýhodníme, protože v té bilanci celkovým budeme schopni teď ty další roky pohlcovat míní uhlíku, čili jako na to ještě doplatíme. Takhle, jo. Takže kdyby se ta opatření napnula směrem, jako k záchraně českých lesů, s větší pestrou eh, skladbou, k vodohospodářským a anebo i opatřením prostě s vodou, které jsou přírodě blízká. Jo? Já nemusím si, že všichni řeky musí být regulovaný betonovým koritu. Kdyby se používalo méně pesticidů, že jo? kdyby zejména v těch erozně jako riskantních polnostech, jo? to znamená svahy, jo? tak tam nebyla ta kuřice a ta, že to, to to eroduje, že jo, půdní, půdní profily. A, tak jo, kdyby prostě se alokalo víc prostředků třeba do tohodle, tak si myslím, že to je výborné. Kdyby se jaksi víc jako bránilo vzniku plastů různých a dalších prostě produktů obalových, který nejde jen tak jako zlikvidovat, jo tak si myslím, že to taky dobře. Jo, já všichni chceme žít ve zdravém, zeleném prostředí. Jo. Nikdo nechce špínu a odpadky. E, tak si myslím, že tam jo. A tam bychom měli například úsilí. a tohle to jako bude trošku i můj argument. Teď hodně. A pokud je o tu dekarbonizaci, hele, já rozumím, že tady třeba... E, má cenu, jako ty emise. Myslím si, že jako i férový jako se pokoušet stanovit, teda cenu uhlíku nějak nezůsobem férově. Jo. Není jako košer, když třeba velký producent tepla, jo, ta velká teplárna, vlastně do těch nákladů si musí dávat ceny emisních polovoranek, který nakupuje, zatímco, tímhle teplem zásobuje sídliště, když vedle jsou činžáky, kde mají lokální prostě plynovou kotelnu dole, nebo má někdo v rodinný vile z karmu, nebo, nebo prostě jednoduchý plynový kotel. A ty vlastně ty náklady neplatíš jo, jako do toho. To není fér samozřejmě, jo? čili to, jako já umím pochopit, nějakou snahu o narovnání podmínek, ale chce to prostě tak, aby to bylo jednak férový, a jednak, aby to umožňovalo vždycky prostě konkurenci ve vícero řešení. A teď, jestli je to příležitost, no tak hele, samozřejmě, že je to příležitost. Jako jo. Je to příležitost pro uh, různé uh, velké firmy, které, když se jako přizpůsobí a využijou těch regulací, no tak si myslím, že je to nepoloží. Prostě posunou svůj biznis. Uh, že jo, tak v té energetice... Hm, tam jenom pozor na jednu věc, že? když se to všechno předá na plyn, tak ten plyn emituje taky a jo, ty náklady se tam projeví. Jako, jo. E, pak je to podle mě příležitost pro různé starápy. A to já už tak jako vidím mezi mladýma e, lidma, o často za zaměstnání teď jo. a, a Pouštějí se prostě do věcí, který nepochybně na tom tady prostě jako mnoho mladých chytrých mozků vydělá, jo? protože budou přicházet s řešením a po kterých bude poptávka. Jo? A je nepochybně, že vlastně celá česká energetika se prostě úplně revolučním způsobem promění, jo. Musí to být nějaký base load, jako který bude jako stabilně zásobovat průmysl. Vlastně to, to si myslím, že bez toho se neobejdeme. Myslím si, že je nejjednodušší tady prostě jít cestou dál jadra, ale potřebujeme prostě dosáhnout podmínek, aby to bylo ufinancovatelné. To znamená, aby nebylo znevýhodněné proti těm solárním a je ten nejm zdrojům. A zbytek, podle mě, bude v kombinaci v našich podmínkách fotovoltaika decentralizovaně, to znamená na střechách, v kombinaci s tím, že ve sklepě bude mít někdo baterku, teď, když má vilu nebo nějaký svůj domek, tak si tam udělá prostě zásuvku a tam bude mít předtím ten elektromobil. To je nějaká vize budoucnosti. Konec konců, to může mít i celou řadu výhod. Tak jako, když nebudou blackouty, (laughs) tak vlastně ty decentralizované systémy na té lokální úrovni vlastně docela přežijou, ale, nebo můžou mít velkou budoucnost a ty biznesy na to navázané podle mě hrozně vydělají. Jo. Ale jo, zároveň je... Jo, tam my budeme mít problémy s jednou, že skutečně ty naše geografické podmínky jsou takový, že oni třeba k nám přijedou, že jo? přijedou z Holandska, řekl, no, vykašlete se na tom, my vám ten vítr dodáme, jako tu energii z toho větru, tady nic nefouká, jasně, my vám to dodáme. Přijedou řekové, jo? Hele, vykašlete se na tom, my vám to dodáme, my tam to slunce svítí, fúr, jenom se natáhnou dráty, my vám to dodáme. Že jo? Takže jako teď vyvážíme a pak jako budete dovážet, ale to bude. Je jenom, že budeme na konci fronty, jo? na konci fronty. Jo? A na konci fronty, Jo, je největší riziko, že prostě ten prout, když v těch špičkách bude drahý, no, tak se nedoplatíme. Že jo? A nebo vůbec nepřijde žádný, protože bude vyprodaný. To si myslím, že tam jako jsou tyhle, ty, tyhle záležitosti, které bude muset někdo nějakým způsobem jako opravdu ošetřit optimálně, tak aby se zase jako nebyli závislí na tom dovozu způsobem, který by nás poškozoval. Čiže to je zase velká příležitost, jo? že každej je příležitost, to jako o tom nebudíš pochyb a, a, a jako, jasně, stimulujme k, k, k tomu, ale prostě znovu říkám, nedělejme si iluze, jo? To, no to, to, že to je zápas o záchranu planety před úlíkem, je taková pohádka náboženská, jo. Je to boj o přerozdělení bohatství v Evropě. Jo. Kdy tady léta vlastně ty kontinentální země jako hráli prim v in průmyslu. Jo. A teď najednou ta periferie, ať je to to Řecko nebo to Irsko, cítí šanci, že se to může převrátit. Jo. Jo. Tak jako e, mějme tohle na paměti. E, jako nemá cenu prostě kvůli tomu páchat se ve vraždu nebo tonout bez naději. Každá krize je svým způsobem příležitost. Jenom vězme, že to pro nás nebude jednoduché. Nelakujeme to dopředu na růžovo, že to hravě zvládne všechno, protože když si budeme vědomi těch rizik nákladů, a budeme otevřeně mluvit, no tak tím spíše to pak jako příležitost pro ty chytré mozky tady v té naší zemi e, identifikovat ty slabé místa hledat řešení, která z těch slabých udělají třeba silný. Jako jo. to e, Nejhorší by bylo, jako nedělám vůbec nic. Prostě si myslet, že to tak jako se odehraje samo. Pak nás skutečně čeká to, že se budeme někde na konci fronty a, a té energie najednou nebude, že Bez té energie se žije hrozně špatně, jako to nemusí, to není o autu, potřebujeme večer na čtení, že My, jako, který rádi jako pracujeme hlavou, no a ty, kdo pracují manuálně, no tak i potřebují samozřejmě taky, no. Je to jako... Myslím si, že nás fakt nečeká jednoduché doby, ale že když to jako uchopíme aktivně, kriticky, ale zároveň tvůrčím způsobem, tak to jistě přežijeme, že to jako lidstvo se jako vypořádalo má s, s problémem, tak se určitě vypořádáme s tímhle.
1: Díky moc, pane mondro. myslím si, že jsme Green Deal probrali nejen z toho energetického hlediska, ale i ze všech možných, a ono to tady u těch komplexních otázek samozřejmě je hodně komplexně, nedá se to vytrhnout úplně z kontextu, takže no. díky moc za váš čas a že jste s námi sdílel. Tak toto byl další díl energetického podcastu. Alexandr Vondrás z ODS přijal pozvání. Díky moc vám všem, kteří jste poslouchali a kteří jste se třeba něco nového naučili nebo získali nějakou novou perspektivu nebo si ujasnili, co si vy o zelené dohodě pro Evropu myslíte. Pokud tohle byl první díl, který jste slyšeli, tak doporučuji určitě se poslechnout i předcházející, protože to na sebe velmi pěkně navazuje od toho, co vlastně energie je až po distribuční síť a spoustu dalších energetických aspektů, zabalených tak, abyste tomu porozuměli i pokud jste třeba nováčci v tomto tématu. No a pokud vás podcast baví, tak budeme hrozně rádi, pokud se přihlásíte k odberu třeba a budete poslouchat i další díly. Ještě jednou díky moc za pozornost a uklišíme se příště na